0: Salut à tous, merci de nous retrouver en direct de Marseille. Nous sommes avec Max et Sébastien au Congrès mondial de l'UICN qui s'intéresse à la biodiversité. Bonjour messieurs, rebonjour Bonjour. Re- pour le dernier épisode qui va concerner les méga-feux. Et Sébastien, la question que j'avais envie de te poser, j'ai lu un article d'un certain Julien Ruffo qui explique que reboiser la Méditerranée après toutes ces
1: catastrophes de feux qu'on a eues là ces derniers temps n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ben tout simplement pour ce qu'on a déjà évoqué auparavant c'est que quand l'homme plante des arbres ben il sait pas faire l'homme ne sait pas faire mieux que la nature pour recoloniser un un milieu après une perturbation. Le feu, c'est une perturbation comme une autre. Donc il faut euh, simplement laisser la nature faire. Planter des arbres, il y a eu beaucoup d'essais, ça ne marche pas parce que les arbres ne sont pas adaptés, parce euh, qu'il faut les arroser, euh, et puis parce qu'au prochain incendie, c'est des arbres qui vont être très vulnérables. Donc euh, la nature va faire et elle va évoluer, et les espaces d'arbres vont sans doute changer.
2: Sébastien, moi je voulais te poser la question, quelle est la doctrine alors, Il y a une doctrine de lutte contre le feu qui a été mise en place dans les années 80. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et si elle est toujours adaptée
1: Oui, alors en deux mots, la doctrine mise en place dans les années 80 en France, mais un peu partout dans le monde finalement, c'est ce qu'on appelle l'attaque massive. C'est-à-dire on détecte un départ de feu le plus rapidement possible et on envoie massivement des camions, des avions pour l'éteindre. Pendant 20 ans, ça a bien marché. On a fait baisser considérablement, notamment en France, le nombre d'incendies et les surfaces parcourues. Sauf qu'aujourd'hui, on a atteint les limites. Et les limites, c'est qu'on a tellement bien lutté contre les feux. On l'a dit qu'on a de plus en plus de végétation qui s'est accumulée. On a brisé un peu le cycle naturel, qui était un feu de temps en temps qui régulait le paysage. Et avoir si bien lutté contre les feux, aujourd'hui, on a un paysage qui est totalement combustible. C'est pour ça qu'on peut parler du pyrocène. Et face à ces feux de plus en plus violents, de plus en plus nombreux, qui arrivent à des endroits différents en même temps, bah les pompiers de plus en plus souvent sont débordés. Et on est vraiment aux limites de la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'avions en France. On pourrait en avoir 40, on pourrait en avoir 60. Ça coûterait excessivement cher, mais on atteindrait toujours une limite, un moment où on atteint le le seuil de rupture. Donc il faut euh, savoir sortir de cette stratégie. Alors, il faut continuer à lutter contre les feux le plus souvent possible et essayer de minimiser le nombre de grands feux. Mais il faut aussi accepter qu'on va avoir ces grands feux, on va en avoir régulièrement, de plus en plus souvent, si on ne fait rien sur la gestion du paysage. Et il faut donc se préparer à lutter différemment. Le lutter différemment, c'est accepter que ça n'est pas qu'une histoire de pompiers, le feu, et que face à ces incendies extrêmes, les pompiers ne peuvent pas être là pour défendre toutes les maisons, tous les campings, tous les gens qui sont menacés. Et qu'il faut y être préparé. Et qu'il faut que les populations qui habitent en zone à risque, qui sont dans un camping en zone à risque, etc., ben, petit un, euh, savent ce qu'il faut faire pour se protéger. Et puis petit deux sont un peu protégés par les infrastructures qui les habitent. J'avais envie de parler
0: de prévention. Il me semble avoir entendu après ce
1: qui s'est passé dans le Var
0: en France cet été qu'il y avait un projet de loi pour euh, considérablement augmenter les amendes dues aux négligences. Euh, mégots, euh, barbecue, ce dont tu parlais, etc. Euh, J'y connais rien, mais il me semble que c'est un peu comme pour le plastique. Le bon feu,
1: c'est le feu qui n'est pas provoqué. Euh... Oui et non. Alors, il faut agir sur les causes et c'est évident, mais encore une fois, si on ne parle que de ça, on rate, à mon avis, le problème. Pourquoi Parce qu'on peut faire tous les efforts que l'on veut pour empêcher qu'il y ait des départs de feu, il y en aura toujours. On le voit, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on met en place des politiques pour arrêter les incendiaires, pour lutter contre les départs de feu. Il faut continuer à le faire, mais il faut aussi accepter qu'il y aura néanmoins toujours des départs de feu et que de temps en temps, on aura un feu qui dérape et qui devient un grand feu. Donc je pense qu'aujourd'hui, là où il faut changer de modèle, c'est se dire qu'il faut vraiment aller au-delà de ça continuer à lutter contre les départs de feu, mais aussi préparer les populations, préparer les infrastructures, préparer les bâtiments à protéger les populations et à se protéger quand le feu arrive, parce qu'ils vont arriver ces feux.
2: Comment on fait pour préparer les infrastructures, préparer les populations et préparer les bâtiments
1: Alors il y a plusieurs choses à faire, il y a de l'ingénierie à mettre en place, c'est ce qu'on essaye de faire avec les structures avec lesquelles je travaille. On accompagne notamment les gens qui construisent en forêt, les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, il y a plein de choses. On peut par exemple employer des matériaux qui sont moins combustibles et puis surtout il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut être alerté. Les ouvertures, il faut limiter le nombre d'ouvertures, il faut limiter les plastiques, il faut limiter la continuité entre la végétation extérieure et le bâtiment. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place qui ne sont pas forcément des choses coûteuses, pas forcément des choses compliquées, mais ça demande un peu de réflexion, un peu d'intelligence. Et en faisant ça, on peut déjà avoir des bâtiments qui sont bien protégés. Ensuite, on peut aller plus loin, notamment dans les zones les plus à risque, là où le risque est très fort ou va le devenir. On peut Et où on a des bâtiments, par exemple, qui reçoivent beaucoup de public ou qui reçoivent des populations vulnérables. On a aujourd'hui des maisons de retraite, on a des écoles qui sont en zone très très vulnérable. Bon, bah, ces endroits, sur ces bâtiments, il faut aller un cran plus loin et mettre en place des solutions d'aspersion automatique avec du déclenchement automatique quand le feu arrive. L'idée, c'est quoi C'est de faire vraiment une bulle à l'intérieur de laquelle la population sera en sécurité quand le feu arrive. C'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on n'a pas encore travaillé en France, qu'on commence à travailler dans d'autres pays. Je pense qu'il faut vraiment aller vers là. Ça, c'est les bâtiments. Et puis, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est de préparer la population. Pourquoi Parce que même si le bâtiment est complètement sécurisé, Si les gens paniquent, si les gens sortent du bâtiment, prennent leur voiture pour s'échapper au moment où le feu arrive, ben, ils peuvent courir des grands dangers. On a sur les incendies récents au Portugal, mais aussi en France, des gens qui sont morts dans leur voiture en essayant d'échapper aux incendies. Et puis il faut aussi que les gens comprennent ce que c'est un incendie. C'est compliqué quand on ne l'a pas vécu et en général, on n'en vit pas plusieurs. Donc il faut qu'on prépare les populations. C'est aussi des choses sur lesquelles on travaille. Quel discours on emploie Comment on parle aux gens Quelles séquences de formation on peut mettre en place Quels moyens on utilise On peut utiliser la réalité virtuelle, par exemple, pour mettre les gens en situation. Il faut que les gens soient préparés et connaissent les gestes qui soient, en fait.
2: Toi, tu as travaillé sur des projets de coordination européenne. Comment les pays européens se coordonnent pour lutter contre les grands feux Est-ce qu'il y a besoin, justement, que la France envoie des avions en Grèce, au Portugal, en Suède
1: alors, il y a de plus en plus une coordination. Pendant des années, euh, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on se regardait un peu le nombril et chaque fois qu'il y avait un feu chez nos voisins, on disait, oh oui, bah, c'est normal, c'est les Italiens, c'est les Espagnols, ils n'ont pas de moyens. Nous, ça nous arrivera pas en France. Et puis, il y avait un peu la, la même chose. Hein. C'était le cas dans tous les pays. Aujourd'hui, petit un, on a compris que personne n'était à l'abri. On a compris que les avions, par exemple, ça coûtait très cher et qu'on avait tout intérêt à mettre les moyens européens en commun pour que quand l'Ouest de l'Europe est plus à risque que l'Est, par exemple, on bascule les moyens et vice-versa. Donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus. Il y a des mécanismes européens de mise en commun des moyens. Ça, c'est la première chose qui a été faite par l'Europe, qui est vraiment montée en puissance ces dernières années. On voit aujourd'hui systématiquement sur les grands feux en Europe et même au-delà qu'il y a des détachements européens, des renforts internationaux. Et puis, en amont de ça, il y a une vraie collaboration sur la prévention. Et là encore, ce que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire dire dire qu'il fallait changer de stratégie et investir beaucoup plus sur la prévention et la préparation, ça c'est un discours que les scientifiques et de plus en plus les opérationnels tiennent dans tous les pays et on travaille ensemble sur ces sujets-là. On a par exemple un projet qui s'intéresse à le meilleur moyen de sensibiliser les populations. On travaille avec l'Afrique du Sud, on travaille avec les États-Unis, on travaille avec l'Australie pour voir quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer en Europe. Les cultures sont différentes Mais entre euh, la Catalogne et la France, ce n'est pas très très différent. Donc on regarde comment on peut euh, utiliser euh, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques et les mettre à la source européenne finalement pour euh, faire de la prévention et de la préparation.
2: Tu parlais tout à l'heure des dégâts matériels qu'il fallait les accepter, qu'ils étaient euh, nécessairement là avec les méga-feux. Est-ce que tu as été en contact Est-ce que tu as déjà parlé avec des assureurs Est-ce qu'ils vont être encore en
1: capacité d'assurer les maisons C'est une très bonne question. Les assureurs au niveau mondial ont compris, notamment après ce qui s'est passé en Californie il y a deux ans, que les incendies étaient devenus un enjeu majeur. Et au niveau mondial, les assureurs sont moteurs pour mieux comprendre les feux et mieux se préparer. En France, les assureurs n'ont pas encore effectué la bascule. Moi, j'essaye de discuter avec eux depuis plus de deux ans maintenant. La réponse est systématiquement la même. Les assureurs me disent... Pour le moment, les incendies ne nous ont pas coûté trop cher et on sait assurer une maison qui brûle. Notre souci, c'est les inondations. Bon, ce à quoi je leur réponds, attendez, ça va venir. J'essaye de préparer les choses de mon côté. Je pense que d'ici quelques années, les assureurs, y compris français, vont être un peu plus réceptifs au message.
0: Sébastien, une question peut-être un peu naïve sur la résilience des terrains brûlés. Pardon, ce n'est pas la suite logique de ce qu'on est en train de dire, mais, mais moi je me souviens qu'on m'a dit que, et j'ai même vu de mes yeux, qu'un an après, par exemple, un terrain qui avait brûlé dans le sud de la France, j'étais surpris de le voir reverdir. C'est-à-dire que les troncs des arbres étaient noirs et l'année suivante, ça reverdit. Donc ma question concerne la résilience. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent moins peut-être que ce qu'ils devraient
1: parce qu'ils disent c'est pas grave, le feu c'est bon, ça fertilise les sols. Qu'en est-il oui alors c'est pas hors sujet parce que quand on parle d'incendie, comme toutes les crises, il faut considérer tout le cycle. Ça part de la prévention, la préparation, la gestion de la crise elle-même et puis le post-crise. Et euh, en effet euh, ce qui se passe après l'incendie est important, c'est des sujets sur lesquels on, on travaille. Alors c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que euh, premièrement sur un brûlage dirigé, encore une fois, très vite, l'herbe repousse et ça peut être favorable pour le sol. Ça c'est un brûlage contrôlé, dirigé en hiver par exemple. Sur un incendie, oui l'herbe va finir par repousser. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est la récurrence. Si on a un incendie tous les 100 ans en zone méditerranéenne, c'est absolument pas un problème, la forêt est faite pour ça. Donc en effet, elle va se régénérer. Si on a un incendie tous les 10 ans, voire tous les 5 ans, voire tous les ans, comme c'est le cas à certains endroits, et bien là, la forêt change. Alors certes, des choses vont repousser, mais ça ne sera plus les mêmes. En tout cas, encore une fois, il ne faut pas chercher à forcer les choses, on n'y arrivera pas. Il faut juste se dire que la forêt va s'adapter. Par contre, l'adaptation elle peut être douloureuse, notamment pour l'homme. C'est que là où on avait des forêts, eh ben, à force de brûler, on aura sans doute demain plutôt des steppes. Donc non, un feu ne fertilise pas. Il ne faut pas croire qu'après un feu, on aura dix ans après une forêt mature et grande. On aura autre chose.
2: Sébastien, toi, tu as travaillé notamment dans ta thèse sur la protection des pompiers. Parce que les méga-feux piègent souvent les pompiers
1: oui, et puis les pompiers n'y sont pas préparés, c'est-à-dire qu'on euh, a énormément, beaucoup trop d'accidents de pompiers, d'accidents mortels. On en a aux États-Unis, on en a en Australie, on en a en Europe et on en a eu en France. On a eu beaucoup de pompiers euh, tués par des incendies en France. T'aurais pardon, des chiffres, une approximation Non, c'est difficile de donner des chiffres à ce niveau. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai étudié une cinquantaine d'accidents en Australie et une cinquantaine d'accidents en Europe et que ça, ça représente plus d'une centaine de pompiers décédés en tout, mais c'est absolument pas exhaustif. Il faut savoir que c'est excessivement compliqué d'avoir les chiffres, même en France. Pendant très longtemps, on n'a pas tenu de registre. Chaque département tenait un peu sa comptabilité. Donc ne serait-ce que de connaître le nombre de pompiers qui sont décédés sur des incendies sur les 20 ou 30 dernières années, c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup trop, c'est évident. Et surtout, les pompiers ne sont pas préparés. Les pompiers connaissent mal les incendies, assez paradoxalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le pompier, c'est un généraliste du risque. Les pompiers, ils font beaucoup de choses, ils font tout. Mais ils sont dans l'ambulance à 10h du matin. Et puis, deux heures après, ils sont en train de lutter contre un feu de forêt. Donc, comme tout généraliste, ben, on n'est pas spécialiste. Et les pompiers ne sont pas spécialistes du comportement du feu et euh, c'est en partie ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui sont fait piéger, c'est qu'on connaît mal les incendies et c'était un peu l'objectif de ma thèse, c'est d'essayer de comprendre dans quelles conditions les pompiers sont fait piéger et s'il y avait un peu des trucs à déployer pour éviter les zones les plus à risque ou les moments où les feux sont le plus dangereux.
2: Toi quand tu étais officier des sapeurs-pompiers, tu as dû prendre des décisions compliquées ou des feux qui t'ont échappé
1: oui, j'étais en contact sur des incendies, sur des grands incendies, sur des incendies qui avaient échappé à la lutte initiale et qui sont devenus des grands incendies. Et puis, euh, oui, il y a eu euh, des accidents sur des incendies sur lesquels j'étais. J'ai euh, un collègue, sapeur-pompier dans les Bouches-du-Rhône, officier, qui s'appelle Frédéric Maggiani, qui a été dramatiquement brûlé par un incendie et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, et qui emporte aujourd'hui, euh, plus de 15 ans après les, les séquelles. Donc, euh, oui, c'est malheureusement le quotidien des pompiers euh, en zone méditerranéenne.
0: Je suis très étonné par ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a eu des films qui sont sortis sur des, des pompiers, il y a une histoire vraie là, de pompiers qui sont tous morts, ça te dit quelque chose, qui sont fait encercler par un feu et ils sont fait avoir. Aux états unis oui. Ce qui me surprend, c'est que euh, tu dises que euh, la, les pompiers ne sont pas formés. Est-ce que pour parfaire la lutte
1: contre les incendies, en tout cas en France et pourquoi pas ailleurs, il ne s'agirait pas justement de les former Alors, je ne dis pas que les pompiers ne sont pas formés. Les pompiers sont très bien formés. Ils ont, ont... feu alors, ils ont beaucoup de formations, y compris sur qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre un feu de forêt, comment on se protège en cas d'accident. Les pompiers français sont particulièrement bien dotés en matériel. On a des camions, des, des masques de protection, donc il y a beaucoup de matériel. Et les formations qui vont avec pour les utiliser. Ce que les pompiers français connaissent mal, c'est le comportement du feu. Et ça, c'est lié à ce que je disais, c'est que ce sont des généralistes du risque. Contrairement à certains pays, on a parlé des états unis aux états unis il y a par exemple des pompiers qui ne font que ça. Ce n'est pas le cas de tous, mais les pompiers fédéraux de l'US Forest Service sont des pompiers qui ne font que de la lutte contre les feux de forêt. Ils sont forestiers avant d'être pompiers. Eux connaissent un peu mieux le comportement des incendies de forêt. D'accord. Est-ce que Max, tu as encore des questions ou Est-ce qu'on peut euh, « call it a day » Est-ce qu'on peut terminer
2: J'ai peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger desquels il faudrait s'inspirer en France
1: Il y en a plein. Il euh, y a vraiment beaucoup à apprendre de l'étranger et vice-versa. C'est vraiment... Euh, un un lieu d'échange aujourd'hui. Si je dois en prendre un, je prendrai celui de l'Australie, que je connais bien. L'Australie qui a vécu des feux déjà dramatiques en 2009, 170 morts une même journée aux portes de Melbourne, et qui, suite à ça, a compris qu'il ne pouvait plus faire face aux méga et que l'objectif, aujourd'hui, c'était vraiment de préparer, sensibiliser et informer la population en temps réel. Et aujourd'hui, l'Australie a pris une longueur d'avance. Alors, sur la préparation de la population en amont, comment les gens se préparent à faire face à l'incendie, et puis sur l'alerte des populations au moment où le feu est là. On informe en Australie, on, on communique en temps réel de façon très ouverte et très transparente en disant aux gens « il y a un incendie qui est là, vous êtes à 3 km, vous craignez rien, ou vous êtes à 200 mètres, confinez-vous ». Donc il y a vraiment une interaction avec la population de laquelle on doit s'inspirer et de laquelle on commence à s'inspirer en France.
0: D'accord, merci pour ta lumière Sébastien, c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses, y compris les petits mots rigolos. Max, merci pour la co-animation, je te laisse le mot de la fin.
2: Un grand merci Marc, c'est évidemment un plaisir d'animer avec toi et un grand merci Sébastien d'être venu nous voir ici à Marseille au congrès de l'UICN.
0: C'était un plaisir, merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission coproduite par Balen Sous Gravillon et Green Letter Club. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, salut.
2: Pendant notre campagne.